0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。如果你想找线下的算命先生，有两个地方比较容易见到他们：一个是香火鼎盛的寺庙，一个是医院附近。不同的是，寺庙周边的算命更多是娱乐性质，测姻缘。事业、财运，而医院附近则是围绕病痛与生死。一边是体验生活，一边是万般皆苦。会在医院附近算命的人，大多带着只有上天能回答的问题：我还能活多久？要不要倾家荡产救绝症的孩子？要不要停掉老父亲的呼吸机？其实救与不救，并不难选择。关键是付出的代价。为了救一名至亲，你愿意付出多大的代价？我指的不是时间、金钱这些可以量化的东西。你是否愿意双手沾血，坠入深渊？上世纪三十年代，意大利妇女里安娜达·齐安丘利正面临这样的难题。年轻的时候，曾有人告诉她：“你会结婚，生育孩子。”但你所有的孩子都将夭折。这与其说是预言，不如说是诅咒。第二次世界大战爆发前，李安纳达的大儿子即将走上战场。为了拯救爱子，打破诅咒，李安纳达不惜一切代价。这里是奇谈，第122期，逆天改命。李安纳达出生在意大利最贫困的地区，母亲遭到强奸，后来被迫嫁给强奸她的人。就这样，李安纳达从出生起就与诅咒相伴。母亲从不掩饰对他的恨意。李安纳达曾经两次试图上吊自杀，一次家人冲进屋把他抱下来，另一次他们割断了绳索。母亲告诉女儿。他很遗憾看到他又活了下来。李安娜达还曾吞下碎玻璃，一心求死，然而什么事也没有发生。唯一可以斩断母女连结的方法，便是结婚。母亲想让她嫁给一个表兄，而李安娜达爱上了一名政府的小职员。断绝关系的时候到了，李安娜达坚持嫁给了他的爱人。随他去了另一个地方，而母亲在他走之前送上了自己的结婚礼物，一条伴随女儿一生的诅咒：你会结婚，生儿育女，但你所有的孩子都将夭折。一个母亲对女儿发出这样的诅咒，简直脱离了人类可以理解的范畴。这几句话，利安娜达一直牢牢记着。像他曾经吞下的碎玻璃渣，每每念起，嘴里满是鲜血的味道。婚后，李安娜达准备迎接崭新的人生，但实际上，她开始了漂泊不定的生活。丈夫辞掉了政府职员的工作，两个人搬到丈夫的老家，在那儿，丈夫成了整日酗酒的醉汉，经济上捉襟见肘，使得李安娜达误入歧途。他因诈骗罪被判入狱十个月。出狱后，二人又搬到拉切多尼亚。没过两年，意大利南部发生 6.7 级地震。人虽然没事，可他们的房子在地震中垮塌了，一切又回到了零点。回归零点对里安纳达来说不见得是坏事。第三次搬家。他们来到了雷焦艾米利亚省的科雷焦镇。人生头一次，里安娜达有了安定的感觉。为了贴补家用，他开了一间小店，卖衣服和家具。经济上，他有了话语权。邻里乡亲们不知道他有前科，都认为他是一个为家庭付出、值得尊敬的人。他们都称赞他有一个温暖的灵魂。还知道他喜欢读诗。我猜你们一定想知道李安娜达是否生育了孩子。我们都希望他能打破母亲的诅咒，生儿育女，孩子健康的长大。接下来我要告诉你们的，可能同样会超出想象的范畴。整个婚姻生活中，李安娜达总共经历了十七次怀孕，有三次。胎儿流产，十个孩子不幸夭亡，只有四个长到了成年。不到四分之一的存活率。母亲的诅咒虽不是百分百命中，却也像机关枪扫射，放倒一大半她的外孙外孙女。我们可以推测孩子早夭的原因：生活动荡，缺乏营养。过多的孩子会分散父母的精力，更容易出意外等等。本是科学的问题，却品尝出命运的苦涩。利安娜达超乎常人的怀孕次数，不管是出于宗教、生理知识的缺乏，还是什么别的原因，都带着固执倔强的意味。不信命，不信老天会这么残忍，又收走他的一个孩子。可再固执倔强的人，到了夜里，关上灯，也会泪流满面。李安娜达几乎每晚都会梦到白色的小棺材，一个接一个的陷进土里，被大地吃掉。他不敢想象再失去一个孩子会怎样，也许他会被击碎，灰飞烟灭。李安娜达成了一个极为迷信的人。他以前就很喜欢算命，这是他逃避痛苦、寻求希望的方法。现在他自学手相、星象、各种咒语和通灵术，想通过这些工具寻得内心的安宁。他试着给别人算命，渐渐地有了点小名气。他那间卖衣服家具的小店也就自然成为了给人算命的地方。女性街坊邻居们喜欢来找他。寻找只有上天能回答的问题的答案。只可惜，李安纳达没算到自己最爱的孩子，大儿子乔瑟夫会去打仗。1939年，墨索里尼开始招募年轻人加入军队，准备开赴二战的战场。意大利即将成为纳粹德国的同党。李安纳达对国际形势没什么了解。他只知道，乔瑟夫近来很不对劲，神色躲躲闪闪，似乎有什么事瞒着他。仔细的盘问才知道，他应征入伍了，主动去送死。命运真是讽刺的高手。乔瑟夫也想远离自己的母亲，挣脱母爱令人窒息的束缚，像个英雄冲锋陷阵。李安娜达经历过一战，他知道母亲的诅咒很可能再次应验。迷茫无助的时刻，是神秘学给了李安娜达指引。他想到了一个逆天改命的办法。他的思路是这样的：上帝要收走的生命数量是确定的，他不管收走的是谁，只要够了就行。既然如此，为了让儿子活下来，他就去杀人，一命换一命。他有四个孩子，为了保障他们的安全，他得杀掉四个人。一个杀人者能够逻辑自洽，真是件恐怖的事情。时间不等人，李安娜达很快锁定了第一个目标，一个五十岁的老姑婆，名叫。福斯蒂娜·塞提。福斯蒂娜经常来找李安纳达算命，算的是她什么时候能结婚。需求迫切又相信命运，李安纳达找不到比她更合适的待在羔羊了。他告诉福斯蒂娜，她未来的丈夫已经出现了，但他不在这儿，而在波拉市，一个遥远的地方。福斯蒂娜信了。李安纳达紧跟着说：“不要把这个好消息告诉任何人。这么多年，你受尽白眼，突然找到幸福，反而会招来嫉妒与愤恨。等你走了，再给家人写封信，告诉他们一切。”福斯蒂娜没有起半点疑心，她甚至听从了李安纳达的建议，将家产全部留给他，等他变卖了，再将钱汇过去。到了出发的日子。福斯蒂娜来到里安纳达的家，与他道别。里安纳达为他倒上一杯红酒，祝他一路顺风。酒里下了药，福斯蒂娜倒了下去。里安纳达送他上路。他选择的是斧头，一个对于女性来说并不常见的凶器。里安纳达很强壮，怀过17个孩子的身体，挥动斧头轻而易举。他很清楚，要想换孩子的命，光把人杀了是不够的，要让上帝知道，这条命要换的是乔瑟夫的命。凡人想把信息传到天上去，就得把死者做成祭品。接下来发生的事，就让李安娜达自己来说吧。以下，是他的自白：我把尸体切成九块。放进一个大锅里，倒入七公斤的烧碱，也就是氢氧化钠，将所有东西混合，直到湿块溶解，变成一锅浓稠的深色浆糊。但这锅东西做不出好的肥皂，所以我把它装进几个桶里，倒入化粪池。等到血液凝固，我把血块晒干，放进烤箱烘烤，磨成粉末。混合进面粉、砂糖、巧克力、牛奶和鸡蛋，还放了一点黄油，充分混合所有的原料，做成了蛋糕。我将蛋糕送给来店里的妇女们，乔瑟夫和我也吃了蛋糕。福斯蒂娜的家人收到了他寄来的信和明信片，信封上的邮戳是波拉市。所以家人们没起疑心，也没过问他的财产怎么处理。利安纳达一下就获得了三万里拉的收入。他等了很长时间，确认没人关心福斯蒂娜的下落，这才开始下一步的行动。第二名受害人也是他的客人，弗朗西斯卡·索阿维，一名失业的教师，和上一个一样。李安纳达告诉她，自己为她找到了一份工作，在寄宿制的女子学校教书。唯一的不足是，学校离这儿很远。弗朗西斯卡满心欢喜，距离不是问题。李安纳达又搬出那套说辞：“不要告诉任何人，旁人的嫉妒会毁了这份工作。你走了以后，再寄封信说明情况。” 1940年9月，弗朗西斯卡来做最后道别。李安纳达用下了药的红酒和斧头接待了他。弗朗西斯卡的尸体也遭到肢解，用烧碱处理。这一次也没有引起任何怀疑。受害人价值三千里拉的财产全部据为己有。这下，李安纳达的胆子更大了。他在挑选第三个受害人时犯了大错。第三名受害人弗吉尼亚·卡西欧波曾是一名歌唱家。资料中另两名受害人最常见的是两张大头照，他却还有一张年轻时身着蕾丝连衣裙、戴珍珠项链的照片。他的财产折合约5万里拉，包括现金和珠宝。无论从哪个方面看，弗吉尼亚都不是合适的受害人。她见过世面，社会关系更广。若不是丈夫去世急需生活来源，她绝不会轻易上当。李安娜达骗取了她的信任，让她相信有一名神秘的剧团经理正需要她去工作。弗吉尼亚按指示写了信，收拾行李，来到李安娜达家。他也被做成了肥皂。以下是里安纳达的自白：他，也就是弗吉尼亚，最终也进了锅里，和另两个一样。他的肉又肥又白。当他溶解了以后，我往锅里倒了一瓶古龙香水。经过长时间的熬煮后，我做成了许多送得出手的小奶油肥皂。送了一些给邻居和熟人们，纸杯蛋糕做出来也更好吃。那个女人很甜。十年前，街坊邻居们欢迎李安娜达一家的时候，一定想不到他会给他们带来什么礼物。乔瑟夫回到家，母亲二话不说把他按进澡盆。用香皂搓洗他的身体。乔瑟夫已经成年了，你可以想象他对这一切的抵触情绪，但他还是接受了。另一方面，弗吉尼亚的嫂子对他的突然失踪产生了怀疑。正巧，他看见弗吉尼亚走进了李安娜达家，于是报了警。警方搜查了李安娜达的屋子，找到了被害人的牙齿。和头骨碎片。李安娜达起初不愿意配合调查，直到警方透露，他们认为大儿子乔瑟夫也是共犯。李安娜达这才慌了，他把所有罪行都揽到自己身上。为了让警方相信他，他毫无保留地供述了作案细节，包括那些骇人听闻的部分，仿佛说的越恶心。就越让人相信是他一个人做的。他说：“我和我的朋友吃了他们。如果我的朋友也想被吃的话，我就准备吃掉他。失踪的那几个，一个被我烤着吃了，一个煲了汤，一个水煮。”说出这些话，利安纳达随时可以准备上法庭了。但时值二战。审判一个杀人犯算不上重要的事，因此，直到1946年，里安纳达才坐上了被告的椅子。庭审过程中，里安纳达在一些细节上还会纠正检察官。他自豪地表示：“我把用来刮水壶壁上残留脂肪的铜勺捐给了国家。国家处于战争的最后阶段，正是急需金属的时候。”李安纳达的庭审占据了新闻头条。他满脸的痘坑，冷漠的眼神，加上放浪的大笑，对杀人毫无悔意，成为了战败的意大利一个心理的平衡点。跟真正的怪物比，我们还算正常人。李安纳达后来在回忆录中记录了这样一件事：早年他给自己算过一次命。算命的人看了他的手相，说：“他在李安纳达的右手上看到了监狱，左手看到了精神病院。”这条预言也应验了。法院最终判处李安纳达三十年有期徒刑，刑满后继续到精神病犯监狱服刑三年。至于乔瑟夫，母亲被抓后，他如愿加入了军队。并活了下来。庭审期间，检方提出，他也参与了犯罪活动，受害人的三封信都是他到外地去寄出的。李安娜达一介女子不可能独自完成杀人分尸，一定有旁人帮忙。急得李安娜达在庭上大叫：“给我拉一具尸体来，我这就切给你看！”法庭最终认定乔瑟夫无罪，当庭释放。在庭上，他激动地与母亲紧紧拥抱。出了法庭，他再也没见过他。有记录显示，他去了非洲，再往后就查不到了。李安纳达剩下的三个孩子都隐姓埋名，离开了克雷焦。在狱中，李安纳达写了一本回忆录，收录了他的甜品食谱。据说。他平时很安静，对新来的人很热情，特别喜欢做甜品，但狱友们都不敢吃。1970年，李安娜达在精神病犯监狱中死于脑卒中。生命的最后几年，他开始出现轻微中风、脑出血的症状。医生诊断是由于烧碱蒸汽中毒引起的，也就是他做人质肥皂时。使用的原料。感谢你收听这期的节目，这里是奇谈，我们下期再见。